1: La Radio de Costa Rica, dos de la tarde con cinco minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental que eh, analiza los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy nos corresponde analizar, por supuesto, uno de los tres debates más grandes y seguidos que hay en Costa Rica. Hoy fue el debate monumental. Eh, recién terminó en la última eh, media hora, es uno de los dos debates que tiene el grupo Repetel, gracias a su fortaleza en medios de comunicación, hoy pudieron escuchar el intercambio en Monumental, lo pudieron ver a través de Canal 11, y el próximo jueves a las 8 de la noche podrán ver el debate Repetel, también con los mismos invitados que hoy, con una dinámica un poco diferente, eh, pero que estamos todos, muy, por muy supuesto, musical. muy orgullosos y muy agradecidos con el esfuerzo que hizo Noticia Monumental para llevar un debate muy afinado, un debate muy limpio, donde surgieron, este, eh, donde surgieron eh, diferencias importantes. Saludos a las personas que nos están haciendo el reporte de sintonía en Facebook, ahí está William Daniel Barrantes, está Alejandra Wando está Cintia Mainieri está Esteban Chinchilla está Miguel Gamboa está eh, Marieli Navarro está Leonardo Solano y yo les invito a que nos comenten qué les pareció el debate monumental el día de hoy yo hoy invité a dos eh, analistas a los que admiro muchísimo y les agradezco mucho pero que no habían estado juntos nunca porque cada uno se mueve en diferentes campos eh, don Gustavo Araya es especialista en comunicación política eh, Gustavo, bienvenido a Matices, ¿cómo estás? Bien, Randa, muchísimas gracias por la invitación
0: Un placer estar de nuevo con vos y con toda la audiencia Ahora, de Matices tenía ratillo no venir, no es una queda, es una, nada más un señalamiento Así que, un honor estar de nuevo por acá Y un placer estar con don Jorge Efectivamente, a quien no, por lo menos personalmente no, no, lo, no he tenido el placer de conocerlo Pero bueno, un, un honor estar con él compartiendo acá Muchas gracias, Gustavo. Es don
1: Jorge Benavides, es analista financiero. Eh, ustedes saben que varios de los problemas principales que vivimos en el país tienen que ver con el tema económico, con el tema del manejo a las finanzas, con el tema del empleo, y por eso invité hoy a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal?
2: Randall, un placer de nuevo estar con vos. Eh, siempre es un gusto estar en Matices, aunque igual que Gustavo hace rato no me traían, no es una queda, eh, pero es que... Pero qué es esa quejadera
1: abriéndola el programa...
2: Un placer conocer al Gustavo, de verdad, eh, espero que pasara bonito hoy en un debate que fue muy, pero muy interesante.
1: Sí, a mí me alegra mucho la cantidad de gente que siguió el debate, es decir, la cantidad de reproducciones en Facebook es impresionante, la cantidad de audiencia que tuvo hoy Canal 11 y Canal 2, por donde transmitimos los debates, eh, también fue impresionante y se generó indudablemente una conversación en redes sociales respecto a eso. En términos generales, Gustavo, no, no solo como analista en comunicación política, como audiencia, y audiencia fiel a Monumental, además, Gustavo, ¿qué te
0: pareció el debate de hoy? Eh, Randall el formato me gustó eh, muchísimo, especialmente la primera parte, eh, la primera parte donde se requería de la candidatura, digamos, algunas percepciones, algunas precisiones respecto a de, de, de posiciones que, que se necesitaba conocer, digamos, de, de, de estas candidaturas, y la otra parte que me gustó fue el haber dividido el sí o no, y después la justificación. Eh, ya la otra, la, la parte final, los, los bloques que constaban de, de un enfrentamiento más abierto, eh, no es que no me gustaran, pero puso una evidencia que efectivamente, eh, salvo casos excepcionales, eh, las candidaturas no tenían un planteamiento de carácter estratégico en donde pudiesen estar, digamos, por lo menos de cara a la población no estoy diciendo para, para personas que consumimos eh, ¿verdad? Este, este tipo de situaciones políticas normalmente eh, de cara a la ciudadanía tener una, una, una hoja de ruta mucho más definida, entonces eh, creo que se le logró sacar muchísimo provecho a la primera parte, no por el, por el por el formato mismo, sino que efectivamente porque se prestaba, dado a estas falencias de las candidaturas, y la segunda, esa otra segunda parte estuvo bastante mal, no por el formato, sino porque efectivamente las falencias son estructurales en todas las candidaturas.
1: Sí, sí, pareciera, ahorita lo vamos a hablar, pero pareciera que algunas de las preguntas que se hicieron entre ellos se les ocurrió en la marcha, digo, para ser muy sincero, este, verá, lo que no responde a una estrategia general de comunicación de un, de un debate, eh, presidencial, y sobre todo un debate de la última semana, a mí me sorprendió eso, porque sí. yo, yo insisto, yo no voy a, a a invisibilizar a la competencia, pero los tres debates más seguidos en Costa Rica es el de Monumental, el de Repetel, y el de Canal 7 ¿verdad? y yo, yo pensé que ellos lo tenían suficientemente claros pero bueno Jorge, ¿a vos qué te pareció en términos de audiencia el debate?
2: yo tuve la, la, la oportunidad y darle las gracias a, a, a Monumental de estar en vivo en el debate, ¿verdad? Las prácticamente dos horas. Eh, la última parte la tuve que leer por radio. La primera parte del debate, simple y sencillamente, fue espectacular. Creo que muchos eh, pedíamos a los medios de comunicación de que el formato fuera diferente en, este, en estos debates y que se dejara hablar al candidato y que se dejara proponer al candidato y explicar su propuesta. Eh, eso se cumplió en la primera parte, cada uno tuvo su, su oportunidad, cada uno tuvo eh, no solamente responder las preguntas que, que se le hicieron al principio, sino también ya en, en, en ir explicando en esa primera parte eh, qué es lo que estaba eh, o qué es lo que él pretende hacer en la presidencia. Comparto con Gustavo también que la segunda parte ya cuando a ellos se les deja hablar entre ellos, ¿verdad? Simple y sencillamente se olvidan totalmente de las propuestas y eh, simple y sencillamente el único argumento que tienen es ir a atacar el otro con cuestionamientos que no valen la pena poner en un debate <coughs> simple y sencillamente porque la decisión electoral va, va en, en otros términos. En estos momentos Costa Rica, eh, como bien lo decía Randall, sus principales problemas son económicos, sus principales problemas son eh, de atención inmediata y nosotros, como con un desempleo en estos momentos de un 14.4, con una informalidad de más de 1.200.000 personas, eh, necesitamos oír eh, qué, va, qué va a hacer ese candidato para solucionarme ese problema. No escuchar eh, que usted hizo esto hace 10 años, que usted no vino hace cuántos años, que cosas que no vienen en este momento a solucionar nada de los problemas país
1: Sí, realmente a mí eso me, me sigue llamando enormemente la atención en el sentido de que el formato yo creo que Noticia Monumental le cumplió a su audiencia en el sentido sí. de que de un formato diferente de obligarlos, digamos, a poner los puntos sobre las IES en algunos temas eh, y ahora sí, entremos al detalle de lo que te corresponde a vos eh, Gustavo, que es el tema de la estrategia en comunicación política. Y si me lo permitís, te voy a ir preguntando respecto al orden de la última encuesta. Este, okay. Verá, desde el punto de vista de la comunicación política. Voy a empezar por quien lidera la encuesta del CIEP, don José María Figueres Olsi. ¿Qué te pareció el desempeño de don José María en este
0: debate? Don José María Figueres es en este debate eh, el que me parece que... Por diseño de la estrategia, pero por el mal diseño de las demás, eh, logra salir ileso. Eh, es el candidato que no entró a, digamos, a, precisamente a rebuscar, eh, de manera criticaba o señalaba, sino que más bien la, la pregunta, por ejemplo, que le hace a un Fabricio, y eso es claro claro ejemplo de esto, la pregunta que le hace a un Fabricio Alvarado, le permite a él hacer un pivote, ¿verdad? Su, sumar el tiempo de un Fabricio a la, a la pregunta propia, y después dedicarse a dar la respuesta. Creo que la estrategia de José María fue, y, y muchos de ellos, por, por no atacar al primer lugar, verdad como es evidente en las encuestas, se dedicaron a atracarse entre ellos para tratar de, y ahorita entramos en, digamos, me parece que la estrategia fue como pellizcarse votos o posibles votantes entre las diferentes candidaturas, y entonces en, ese, en esa escaramuza que se convirtió en algún momento de debate, es desordenada estratégicamente por parte de las candidaturas, el que logra salir ileso es don José María Figueres, posicionó sus temas, ocupó su tiempo hay que darle la ventaja, también que es uno de los políticos más curtidos que tiene este país y el, tiempo, el uso que hace del tiempo y el uso que hace de la narrativa durante sus respuestas, eh, dejan ver que efectivamente está ya más que entrenado, no necesita un entrenamiento para un debate y hace un, un uso del tiempo prácticamente casi que exacto, ¿verdad? Entonces eh, de nuevo, me parece que la estrategia fue eh, ir navegando sin mayores dificultades los demás le facilitan el trabajo y él simplemente posicionó eh, ¿verdad? Como, un, como un primer lugar que pareciera que no le está incomodando por el momento ninguna situación sí
1: déjame, déjame detenerme un segundo José María Figueres Gustavo, porque bueno. efectivamente el resumen que me parece muy adecuado respecto insisto, a los temas de comunicación política y de cuanto a estrategia es Llegó al debate, posicionó los sus temas, no salió golpeado. Esos son, digamos, dos buenos logros. Le fue bien en el debate documental a José María Figueres, que por cierto, acabo de recibir los datos de los debates más seguidos. Se convirtió hoy el de Monumental por dicha. Felicidades a mis excompañeros de Noticia Monumental y a mis amigos de Noticia Monumental. Les fue muy bien. Ha sido el debate más seguido de todos los que han ocurrido a través de redes sociales. Pero bueno, en resumen, le fue
0: bien el debate a Figueres, Gustavo. Sí, sí, sin duda, eh, creo que le fue bien, eh, de nuevo, vamos a ver los contenidos, ¿verdad? Eso es otra historia, los debates, hay, un, hay, un, hay una, eh, una máxima en comunicación que dice que eh, la novela no termina hasta que finalice el capítulo, eh, perdón, no, no comienza hasta que finalice el capítulo, y entonces es, es evidentemente lo que pasa con los debates, el debate es, es un producto de consumo político importantísimo, pero el debate empieza a ser relevante, incluso, Randall, eh, digamos, haber afectado, no sé, haber incidido en más de 20.000 personas, que tú. yo llegué a ver un momento 23.000 personas, no sé si el dato me falla, eh, eh, digamos, conectadas en algún momento, eso tiene un consumo 3, 4, 5, 6 veces más grande, eh, posteriormente cuando llega a las redes sociales, cuando ya quien no pudo verlo por una u otra situación, eh, digamos, empieza a consumirlo las tracciones de la parte del debate que le haya correspondido entonces, de nuevo, creo yo, yo que
1: aquí, perdón Gustavo, yo aquí puedo ver las, ya la reproducción es 72.280, es
0: muy alto hijo de Dios, ok, demasiado alto entonces, imagínate que eso significa, en términos de reproducción es un debate que fácilmente fácil, fácilmente Randa, lo pueden eh, consumir posteriormente hasta medio millón de personas ¿verdad? generalmente esa es como la lógica eh, y significa que esas medio millón de personas consumiéndolo afectarán o incidirán en otro tanto de personas, mínimo tres veces eso, entonces de nuevo creo que es una, la candidatura de José María en términos de la parte estratégica, eh, logró posicionar sus, sus temas logra salir por debajo de todos los ataques salvo un par de candidatos que hicieron por ahí eh, alusiones él no, ni siquiera les dio pelota o sea, no, no, ni siquiera se refirió a los ceñentos que sobre el Partido de Liberación Nacional o sobre gobiernos anteriores hayan existido, que eso haya eh, existido porque eso, digamos, estaba fuera de su estrategia, no estaba en su estrategia eh, contragolpear, no estaba en su estrategia eh, salir digamos, resultado de ver a alguno de los que estaban ahí, pero seis candidaturas como su oponente posible y creo que ese es el tercer gran logro. No posicionó a ninguna de las candidaturas como un, opo un oponente deseable para él, cosa que sí hicieron, digamos, cometieron el error eh, otros, otros candidatos para de señalar y de hacerles preguntas muy inquisidoras con el fin de efectivamente declarar su, su, sus contendores, y eso lo que hace es que le mide o sea, indirectamente te pone en el imaginario ¿verdad? cada quien va a saber de quién se trata y uno sabe entonces a quién está viendo como su real porque le impide crecer o porque eh, le necesita robar votos eh, a quién le dice preguntas y de qué manera se las dirigió
1: Ok, ahí salimos de Figueres. Uh -huh. Vamos con Linet Saborío, que a mí me sorprendió mucho que cuando le dijeron, tienes sus minutos para justificar, el sí o no dijo, no, no tengo nada más que agregar. Me, me, me sorprendió enormemente. este Para mal. Eh, ¿Para mal? Para, para mal, porque la, sí, sí. La, el librillo dice, aproveche el tiempo. Eh, ¿Qué te pareció, sí, sí. en resumen, de Linet, hoy en el debate monumental? Eh,
0: cortito, en resumen eh, de hecho, yo lo anoté eso que estás diciendo lo anoté, se me cayó el lapicero Randy. literalmente, no estoy, no estoy bromeando se me cayó el lapicero, o sea, en términos de comunicación política eso no se hace o sea, uno, uno toma el tiempo ¿verdad? Eh, uno, uno, hace así, uno hace así, cuando lo está viendo uno hace, oh no ¿verdad? uno aprovecha el tiempo, y entonces el haber dicho, no, no tengo nada más que agregar, o algo más que aclarar me parqué de desperdició dos minutos, y en política no hay espacios vacíos eh, ese tiempo de alguna manera se ocupa, o algo, o algo se lo llena en este momento se lo está llenando el no deferido a aclarar o decir o, a, o ampliar algunas de sus aseveraciones cuando le correspondía ¿Pudo Entonces, aprovechar para, para posicionar sus propuestas? Lo que fuera Rander, lo que fuera, es más pudo haber dicho, vea no me voy a referir a estos temas, porque me parece que me pones es absolutamente es clara, pero quisiera dar dos temas que me parece que son fundamentales Es más, Eliezer el lo aprovechó
1: para corregir el apellido
0: de su, de su candidata a la vicepresidencia. Por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, es, ese, es un, ese es un tema. Lo otro es que se nota, Randall, que efectivamente Doña Linet ha tenido eh, un espacio para recibir algún tipo de asesoría o capacitación en el manejo de los debates. Eh, vamos a ver, y esto siempre pasa en comunicación, ¿verdad? Que lo haga bien o mal, no, no depende del equipo que está detrás de ella, eh, depende efectivamente del desempeño que ella tenga como candidata. Eh, me parece que se benefició y esto es, no por diseño de su de estrategia del debate si es que la tuvo sino más bien por una resultante del debate, Doña linette Saborío de acuerdo con el estudio del al que estabas haciendo mención hace un momento tiene un 77% aproximadamente de votante que está absolutamente seguro de votar por ella, de ese 15% 13% que dice que va a votar por ella el 25%, el 23% eh, dice que va a votar por Doña Linet, pero no necesariamente está convencido. Eso significa que es una de las candidatas con el voto, entre comillas, más suave. Evidentemente, en, en política esto significa ¿verdad? una oportunidad para el resto de sus seguidores. Y don Eliezer, don Rodrigo, don Welmer, eh, especialmente ellos tres, ocuparon su tiempo en preguntarle a Doña Linet Saborío. Eso significa que efectivamente están detrás de la casa de los votos del INET Saborivo de para ver de qué manera ellos pueden crecer. Ya ellos claro. toparon un techo de alguna manera y están sintiendo que no crecen, si no es a costa de otros. Gustavo, pero también para nadie es un secreto. Ese es el electorado en el que se pesca. ¿Verdad? Este es una parte del electorado en el que se pesca. Es Entonces, parte...
1: digamos, el cuidado que debería tener ella es de no perder a la gente que ya de alguna manera decidió votar por ella. Absolutamente. Ok, en resumen, a ella no le fue bien en el debate.
0: A ella no le fue bien, pero no le, no le fue peor por la mala estrategia de los demás. Por convertirla a ella en lo que en política norteamericana se conoce como el underdog, el underdog ¿verdad? El, el, el perro flaco, el que se le pegan las pulgas, y efectivamente entonces aprovechar que es una de las candidatas con relativamente mayor de, mayores debilidades, para eh, atacarla, y con esos ataques tratar de sacar provecho. Ese convertirla en el underdog, eh, también tiene un efecto secundario y es que podría eventualmente lograrse por parte de ese ataque, más bien lo contrario que la gente más bien la defienda y que vote pobrecito o pobrecita y que efectivamente digamos mantenga sus votantes en columnas
1: ok, vamos con el tercer lugar en la encuesta del CIEP que es Fabricio Alvarado, Gustavo, ¿qué te
0: pareció? Fabricio Alvarado tiene vamos a ver, Fabricio Alvarado esta elección es un Fabricio Alvarado absolutamente distinto a Fabricio Alvarado hace cuatro años, ¿verdad? Es. Eh, se, no, se notaba en aquel en el momento un candidato a diputación, hoy es un candidato a la presidencia de la república eh, y, y, y creo que esto es pues, eh, mérito del propio candidato don Fabricio Alvarado, habla con datos, escabulle los temas que sean digamos eh, propios de su anterior posicionamiento como un candidato más religioso ahora es un candidato que bien podría ser un candidato digamos de un partido más de no, centro sí. ¿verdad? no no progre, no llegamos no se llega tanto pero digamos sí lograría posicionarse como un candidato digamos del conservadurismo normal costarricense verdad sin entrar en temas eh, digamos absolutamente religiosos me parece que eso es una de las virtudes en el debate me parece que él hizo eh, gala precisamente de estos elementos habló de los temas que necesitaba hablar tiene una muy buena acción, eso le facilita el, 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 el haber estado entrenado con públicos diversos, y no solamente en el ámbito religioso, sino ahora también en el político, le permite una adicción muy buena, ¿verdad? tiene una capacidad de locución bastante importante, eh, y eso le permite tocar muchos temas muy rápidamente. Y el tercer elemento que me parece interesante, es que él ha definido a, a José María Villalta de manera estratégica como su opositor, y hoy lo reiteró. ¿verdad? Entonces, continúa siendo su estrategia, eh, posicionar dos temas. Fabrizio Alvarado, que eso eh, es? Es, una, pues, es, es lo que se llama en política una, una posición de fantasía, ¿verdad? Auto, autodenominarse de alguna manera, eh, pero bueno, él así lo, así lo considera. Eh, y la segunda eh, es el posicionamiento en contra del tema de la izquierda. Eh, evidentemente él sabe que él tiene que captar votantes más, mucho menos religiosos que estén precisamente en el espectro ideológico progresismo y conservadurismo sino en el espectro ideológico izquierdas y derechas y entonces acercarse más a esas derechas que le permita crecer en esos otros votantes que efectivamente puedan verlo como una posibilidad un voto útil finalmente que lo puedan ver digamos en esa, en esa posición
1: yo tengo que, que decir que una de las características que yo le veo a Fabricio Alvarado es que él logra decir cosas muy populares ojo, no estoy diciendo populistas, digo populares es decir, que sabe leer bien lo que la gente quiere escuchar de él y transforma digamos, sus respuestas en un mensaje que es muy acorde, digamos a la audiencia de cada uno de los debates eh,
0: Gustavo sin duda, creo que Fabricio Alvarado tiene una de las virtudes que eh, poco se ven en, en otras candidaturas eh, ahorita vemos cuáles, digamos, José María Figueres puede traducir en lenguaje sencillo, en lenguaje popular, eh, de nuevo, no populista, ¿verdad?, en temáticas que pueden ser um, altamente complejas. Lo mismo le sucede a Don Fabrizio Alvarado. Puede traducir eh, datos o e información muy, de manera muy precisa, eh, que resulte, como bien lo decís, eh, digamos, apropiada para el oído de ciertos públicos, y especialmente públicos que no necesariamente van a entender terminología muy complicada, ¿verdad?, muy, muy rimbombante, eh, que es el error en el que caen más bien otras candidaturas, ¿verdad? Demostrarse eh, con una superioridad en muchos temas, especialmente el económico. Don Fabricio lo hace esto en términos, para ponerlo en, 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 en coloquial, eh, lo habla en buen cristiano. Literalmente.
1: No habla en buen cristiano. Sí, sí, <risa> es, está bien. Eh, <risa> déjame para ver, vamos a ver, iba... Eh, Figueres, Línez,
0: Villalca, es el ine Fabricio Villalta,
1: es el cuarto lugar en la encuesta del 100
0: José María Villalta es otro que se dibujó con respecto a José María Villalta de 2014 al menos, me parece que es un candidato distinto, eh, mucho más cuidadoso como de los bordes de sus posiciones, eh, no sé por qué pero se vio muy claramente a, a, en, en el debate, y se ha visto en otros debates, pero es, en este especialmente se José María Villalta, que eh, m, m, no cuida la formas de manera tal que pareciera que efectivamente le habla a su propio público, a su a su nicho, le, le, le quiere hablar a otros públicos. Entonces, fue muy evidente que, por ejemplo, la disputa entre Fabrizio Alvarado y José María Villalta, ambos por diseño, están trabajando fuera de la aglomeración metropolitana, a ver de qué manera las poblaciones de más bajos niveles, más, más, más perjudicadas, por decirlo de alguna manera, por el modelo de desarrollo, ¿verdad? que no son las... las las empresas de alta tecnología, que son las empresas que están acá en la aglomeración metropolitana, les escuchan. Entonces José María Villalta está posicionado en, en, ese, en ese lugar. Eh, y tiene temas que le son naturales, Randal, cuando a, a José María Villalta se le pregunta eh, sobre planificación urbana, hey, ese es su tema. Hablarle a José María Villalta sobre el tema, por ejemplo, de género, o sea, sobre temas de nuevas ciudadanías, o sobre el tema de eh, ambiente. Eh, eso es el área natural en donde José María Villalta se desenvuelve con muchísima mayor tranquilidad y eso lo dejó claro también en este debate creo que una de las falencias es precisamente que cuando tiene que bordear a esos niveles en donde efectivamente ya hay otros públicos que no necesariamente le prestan atención porque él se encuentra un poquito a la izquierda o muy a la izquierda en algunos casos eh, ahí trata como no entrar en, eh, digamos, en oposición y entonces ahí no logra distanciarse por ejemplo, habla con, un, con, con don Fabrizio Alvarado sobre el tema de corrupción, porque sabe que es un tema que les es común, o que les es fácil para él, pero no entra con, digamos, con, con combatir, por ejemplo, un Elías Feinstein sobre los temas de privatización, o sobre los temas de, eh, de reducción del tamaño del Estado y demás. Él, él se aleja de esas discusiones y escoge también a Fabrizio Alvarado como un lugar, digamos, más cómodo para él, para hablar de temas que le permitan un menor compromiso.
1: Claro, en resumen hasta el momento, a Figueres le fue bien, a Linet Saborío le fue mal, a Villalta, eh, a Fabricio le fue bien, a Villalta ¿Sí? le fue bien. Sí. En resumen, ¿Sí? el que sigue es eh, don Rodrigo Chávez.
0: Aquí empezamos a ver con los que les va mal. Eh, y les va mal ¿Sí? a Rodrigo Chávez, a, a don Eliezer Feinzeig y a don eh, a Wilmer Ramos. Eh, y por, por razones distintas, ¿verdad?, pero, pero muy interesante. Creo que Rodrigo Chávez tiene una eh, virtud que efectivamente se ve la diferencia entre el candidato de inicio de campaña y el actual. Tiene mucho más ensayado los mensajes clave, eh, pero eh, evade con muchísima habilidad y trata de imponer su propia visión de mundo. Es como cuando usted me dice, Gustavo, el problema que hay en Costa Rica es la pobreza, y yo le digo, no, Randall, es que no es la pobreza, Randall, el problema en Costa Rica es la corrupción que ha causado la pobreza. Entonces, usted me dice, bueno, sí, pues, ya, sí pero él acostumbra este tipo de, de, de recursos para enfocarlos todos hacia donde él supone, o oh, su diseño de su campaña supone que él es fuerte. Entonces, el tema sobre infraestructura no lo contestó, contestó lo que quiso pero se refirió siempre al tema, no del desarrollo de la, de la infraestructura, sobre la fiscalización, sobre la rendición de cuentas, o, la, o el papel de las municipalidades, sino que dijo, eso no es importante, lo importante es, o sea, de, de, borró la, la pregunta que le di la, la, la profesional en el tema infraestructura y se fue a, sus, a su fórmula de eh, respuestas ensayadas. Eh, cuando doña Linet le pregunta sobre el tema de ACOZUAL, dice, eh, ¿verdad? que no lo menciona como acoso sexual, sino como, ni siquiera dijo la palabra acoso sexual, fue el propio Rodrigo Chávez el que menciona las palabras de acoso sexual. Entonces, vuelve a caer en el error de, de no referirse a la pregunta, que lo que estaba diciéndole era cuáles van a ser sus, su trabajo en la defensa de los derechos de las mujeres. Sí, y él claro. habló sobre, otros, sobre so otras poblaciones, se fue sobre otras poblaciones, se fue, o sea, hizo, mezcló todos los temas y no habló sobre el tema mujer específicamente, evitó la pregunta. Entonces, es un candidato que consistentemente pone, trata de imponer su visión y no contestar las preguntas, por un lado, eso hace que, digamos, de cara al público sea muy evidente, y segundo, en el cierre, Randall, es el peor cierre que yo haya visto, digamos, en cualquiera de los debates que hasta el momento he visto, eh, uh -huh. Hizo una mezcolanza de temas, right, hizo, hizo un, un encurtido de temas impresionante, en donde al final no pidió el voto, o sea, no sé qué pidió, pero, pero, pero no logró concretar, creo que no estaba preparado precisamente para la última etapa de una campaña electoral que es precisamente solicitar el voto, no se ha ensayado, y eso es entre error de carácter estratégico, por un lado, del equipo que lo estoy asesorando, si es que tiene tal cosa, y por el otro, de no preguntarse qué sigue. El, y su carrera está enfocada en eh, ver de qué manera le captura votos al su inmediato contendor y quedó clarísimo que para él su inmediato contendor no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, es don Elias Feinzeig ¿verdad? Y... ¿Y, y, y abajo bueno, de él
1: en el puesto.
0: Sí, pero él es el que siente que le, que le tiene digamos de buena manera y eso quedó demostrado hoy en su estrategia pareciera que, que cree que quien no le permite crecer más es Elias Feinzeig y lo peor que hizo fue preguntarle sobre el tema de financiamiento cuando se tiene, eh, digamos, eh, un, un, un techo de vidrio en temas de financiamiento. Elías Altenza no tiene eh, un, 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 un caso abierto en el Tribunal Supremo de Elecciones. El Partido Progresor Democrático sí. Sí, Entonces, a, mí me extrañó digamos, que
1: preguntara, a mí me extrañó que preguntara de financiamiento cuando su gran cuestionamiento, además de lo del Banco Mundial, tiene que ver con financiamiento. Eh, me llamó muchísimo la atención y creo realmente Gustavo esto no lo podemos comprobar pero mi impresión es que, es que de alguna manera minimizó la importancia del debate eh, y por eso tal vez no diseñó bien sus mensajes clave me parece a mí, pero bueno eso es mi, eso es mi punto de vista de comunicador este, ok, le fue mal a Rodrigo Chávez Eliezer Feinstein. creo
0: que Eliezer Feinstein es uno de los candidatos más potentes en último, en los últimos días, ¿verdad?, eh, en donde precisamente, vamos a ver, donde Elías tiene una ventaja de que puede ser tan conservador que podría robarle el espacio a Fabricio Alvarado, y, y él dijo que el, su, su progresismo no es el progresismo de nuevo cuño del siglo XXI, sino que es su progresismo es del siglo XIX, eh, y es un candidato tan liberal que se podría oponer fácilmente o a, a José María Villalta, o incluso al mismo José María Figueres, eh, pero no ocupa, no termina de ocupar el espacio. O sea, él trata como de llenar, pero no sabe en, dónde los dos, en cuál de los dos espacios, si el progresista o, o el liberal le es más cómodo, y entonces creo que diluye un poco la, la, la conversación y en dejar los planteamientos claros. Él debería preocuparse más por dejar sus planteamientos más claros, en lugar de combatir las posiciones de otros candidatos. Él no necesita de pelear. Esto no es, eh, hay, hay, yo siempre he dicho que los debates no es, no es una, una corrida de toros. O sea, no es el toro que mejor embiste o el torero que mejor eh, eh, dribla al, al toro. No, no. Es aquel que logra posicionar sus temas, salir ileso, y que efectivamente no es el que mejor ataca. Esto no es una corrida de toros. No, la, la gente no va a ir a ver sangre en un debate o al menos no debería ir a ver sangre, es un debate democrático entonces, ¿verdad? Creo que eh, equivocó un poco el tema este y entonces en los ataques no se le ve tampoco cómodo eh, y me parece que eh, pudo haberle sacado muchísimo más punta, ¿verdad? Mucho más eh, eh, como, como te dijera, mucho más eh, precisión a el tema de la pregunta que se le hizo sobre el tema de pobreza ¿verdad? Eh, Habló de nuevo de fusionar instituciones, eh, de un seg una segunda vicepresidenta que está detrás de los, de los, de la, del avance, de un primer vicepresidente que está en especializado en el tema de política social, pero no nos dijo el cómo. digo este está encargado de esto, está encargado de esto, y vamos a fusionar instituciones. Ok, ¿cómo, cómo hace usted para que fusionar instituciones recaiga en una, un mejor uso eficiente de, de los recursos del Estado para eliminar la pobreza, es que la pobreza no solamente es eh, dotar de, de, de como, como te dijera, de, de transferencias eh, del Estado hacia, la, hacia las personas pobres, dotar de, sacar a las personas de pobreza significa empleo, dotar, salir de la, de la pobreza eh, significa también estudio, significa también salud. Entonces, creo que no terminó de completar su respuesta y se vio una respuesta de focalización del gasto, que era digamos la, la, la posición clásica del neoliberalismo durante la época de los noventas de tardíos. Pero ahí no entro más porque es don Jorge Laura. Sí, no sí, perdón, no, le fue mal a Eliezer entonces. ¿no? Creo que le, creo que es en lo que comunicación política, yo estoy venido insistiendo en esto, don Elías eres completo pero no es suficiente y entonces creo que esas falencias no le terminan de sumar a su, a su posición ¿Y don Huelme Ramos? Don Huelme Ramos eh, es, tiene una candidatura bastante compleja porque él está parado sobre una grieta y una crisis impresionante de su propio partido que no ha podido solucionar en su narrativa entonces eh, por ejemplo, o en las formas, Don Welmer eh, es uno de los candidatos mientras a linet le sobra tiempo, a Don Welmer le falta tiempo. Eh, es uno de los candidatos que no logra terminar sus ideas en el tiempo que se le da. Quiere decir mucho, pero no sabe qué decir. Porque también, de nuevo, está parado en una fisura de partido, está parado en una fisura conceptual importante entre sí ser progresista, como lo había sido el pacto tradicionalmente, o ser conservador, como ha sido él tradicionalmente entre si sí hablar del estatismo un poco más a la ortodoxia del PAC que era la de donde él proviene o hablar de un PAC más parecido al PAC que ha estado en el gobierno entonces estas inconsistencias que se dan a nivel, digamos el propio partido, Don Huelme es el mejor exponente de ellas y le salen normalmente en el discurso no termina de preguntarle a Doña Linet sobre el tema de datáfonos y entonces de ella o sea, hablar de datáfonos es, es, es complejo ¿verdad? Es, no es, y es demasiado puntual no da como pivote para hablar del tema que él quería sobre digamos una mejor redistribución de la riqueza eh, creo que mm, el mal manejo de los tiempos la poca concreción de las preguntas y sus respuestas, el ser inconsistente con, el, con cuál de los packs es el, el que él está realmente perteneciendo o el que quiere reflejar eh, termina digamos de no de no darle una fisonomía de candidatura potente, digamos, es una candidatura que se ve de lejos, se ve una candidatura bastante débil.
1: Porque no es potente, incluso, o sea, todos sabemos por qué está en el debate de monumental y por qué va a estar en el debate de repetel y es por una política editorial de los dos medios de comunicación de que el candidato oficialista debería estar en los debates eh, para que no se convierta en un debate de oposición. Pero bueno, en resumen, le fue bien a Figueres, le fue mal a Linet, le fue bien a Fabricio, le fue bien a Villalta, le fue mal a Chávez, le fue mal a Lieser Feinstein y le fue mal a Welmer Ramos.
2: Don Jorge, listo para ir uno a uno. Démosle. Figueres, le fue mal. ¿Por qué? Sí, sencillamente porque sabiendo cómo o conociendo cómo está Costa Rica en estos momentos no puedo permitirme escuchar a un a un futuro presidente de la república, en este caso un candidato, decir que simplemente no va a cerrar eh, Recope y me in dice que Recope tiene el precio más bajo de todo el área ¿verdad? Eh, y eh, escudándose en que el problema está en el impuesto pero no me dice cuando le preguntan de impuestos dice no más impuestos pero no me habla de reducir impuestos o de eliminar impuestos. Entonces, tenemos el ejemplo de Figueres con, con respecto al recope y tampoco me dice a mí durante el debate cuál es su plan de reactivación económica. Sabiendo que en estos momentos tenemos un Fondo Monetario Internacional esperando que le solucionemos, sabiendo que tenemos un problema muy grande eh, en zonas francas porque estamos estacionados con las que tenemos muy y muchas están esperando algún tipo de plan para poder expandir y él llega y dice no, no voy en esa línea o no menciona nada en esa línea siento un José María Figueres eh, que llegó muy pero muy bien entrenado, sus años de experiencia en esto, verdad y que no dice si va a solucionar los problemas pero tampoco los va a aumentar Ok,
1: entonces vamos a ver, en, en esas tres partes, ok, porque vos crees como tu expertise, ok, uh -huh. que es necesario una propuesta más fuerte sobre el recope y una reducción de los impuestos, son dos cosas que vos asumís, digamos, como medidas necesarias, pues decir, bueno, le va mal a Figueres porque uno no cierra recope dos, porque aunque dice que no más impuestos no dice que va a eliminar o bajar los impuestos, y, una, y tercero
2: que y no dice
1: nada recope. de la reactivación económica.
2: Sí, y no me dice absolutamente nada eh, y dice que él no va a reducir el tamaño del estado costarricense cosa que sabemos que en este momento hay un, cualquier cantidad de instituciones que tienen una duplicidad de funciones y que hay que eliminarlas y hay que desaparecer esas entidades eh, hablamos también de un COSEVI, de un CONAVI eh, de volver, un, eh, volver al Estado costarricense más pequeño con el fin de bajar la estructura de gastos que tiene, que tiene el Estado costarricense y dice que no, entonces viendo desde un punto de vista económico, no está solucionando ningún problema de los grandes que tiene este país es la única eh, eh, la, lo único que le puedo alabar a todo el discurso el señor Figueres en, durante el debate, es el hecho de que declara emergencia nacional lo que está pasando con eh, la educación en estos momentos en Costa Rica, pero esa, esa pretensión la tienen los demás candidatos también ok
1: vamos con Linette Saborío, ¿cómo la viste según tu criterio? eh
2: mmm. Creo que fue la más floja de todo el, el debate, simple y sencillamente eh, eh, no, no tuvo propuestas, tuvo una carta de buenas intenciones en este momento. Ella se escuda hasta el día de hoy en el hecho de que perteneció a un gobierno eh, que dejó las finanzas públicas en orden, ¿verdad? Pero no fue un logro de ella, fue un logro como tal del gobierno. No propone no tiene una propuesta clara de reactivación económica para Costa Rica y a la hora de que le preguntan a ella en estos temas lo que hace es desviar la pregunta diciendo que eso se lo va a delegar a su vicepresidente o eso se lo va a delegar a su futuro ministro entonces ella, su discurso fue eh, en términos económicos eh, me tiran la pregunta y yo nada más la voy a despejar diciendo que voy a delegar y hago fuerza en que tengo un equipo preparado para hacerle frente a los grandes retos económicos de Costa Rica.
1: Ahora sí, ¿le fue mal? Sí, fue, fue a mal. la que le fue más mal.
2: De todos, sí, la verdad. Ok. Eh, Fabrizio Alvarado, Jorge. Un discurso muy diplomático, pero sigue sin aterrizar las ideas económicas que necesita el país. Ok, en términos de impuestos, simple y sencillamente, igual que el señor Figueres dice, no vamos a aprobar más impuestos, tiene una propuesta de rebaja del IVA, pero no dice en forma concreta cuál es la estructura que va a acompañar esa propuesta, cómo lo va a diseñar, cómo va a hacer que si yo reduzco el IVA, por ejemplo, eso no me vaya a causar un hueco fiscal. Habla también de una, eh, de una idea, y creo que él, el, su discurso económico se basa en el canal seco. Un canal seco que tiene muchos años de estarse discutiendo, no en asamblea legislativa y no en entornos económicos, sino entre corrillos, que es una idea de unir lo, el, el Pacífico con el Atlántico. Pero es una idea que no se va a desarrollar en cuatro años si él fuera presidente. Por tanto, no puede recaer una, un análisis o una, una propuesta de reactivación económica simple y sencillamente en una idea que ha venido corriendo durante los años. Por tanto, él tendría que tener otro tipo de discurso o otro tipo de propuestas para reactivar la economía del país. Dice no más impuestos, que eso lo prácticamente lo dijeron absolutamente todos, pero su única propuesta concreta durante el debate fue eh, la reducción de un impuesto. No quiso manejar eh, cómo va a ser eh, la reducción, que en su momento lo, lo trató en diferentes medios de comunicación, de 60 impuestos. Entonces, me queda debiendo él ahí en, en materia económica no quiso referirse o no se refirió a ningún tipo de reforma bancaria, no quiso referirse a cómo, cómo eh, manejaría las tasas de interés en un evento de gobierno suyo, eh, habla de un equipo económico, él habla de que está eh, ya negociando o dialogando, fue la palabra que utilizó con el Fondo Monetario Internacional, pero simple y sencillamente queda en una, en una carta de buenas intenciones en este momento. Tiene una idea, pero no, no desarrolla la idea como tal. Ok. Entonces, no le fue tan mal como Linet, pero le fue mal. Sí, a mi criterio, no como Linet, porque Linet creo que demasiado vacío. Ay, o sea, según
1: tu es, criterio, es, a Linet no, le fue es, pésimo. Es un, es un, es un, un criterio, pésimo. criterio, a
2: Linet le fue pésimo. Sí, exactamente. Es que no 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 dijo nada. Okay, okay. a Figueres, Según tu criterio, a Figueres le fue mal. Y a Fabricio le fue mal, pero es a, Linés, que, a Linés yo le fue mal. Yo, yo esperaría, y te lo voy a aclarar este asunto con Figueres también, porque lo veo que le fue mal. Porque yo esperaría que un, un expresidente de la República no me venga a mí a decir que tiene los contactos, que tiene los amigos, que tiene. Porque ningún presidente gobierna por contactos y amigos. O sea, Figueres puede ser muy conocido a nivel internacional que al final de cuentas ese amigo ese contacto que tiene en Suiza en Japón, en cualquier lado del mundo, no está en la asamblea legislativa y no sé qué le va a apoyar no le va a, a apoyar el proyecto que puede presentar en la asamblea legislativa, al final de cuentas me dedicaría más a decir cuál es mi equipo de gobierno, cómo voy a hacer o cómo voy a diseñar la estrategia con la asamblea legislativa para que el inversionista se sienta más seguro de que de, de él cuando sea presidente de la república, pero si vemos el discurso económico que él utiliza hoy en el debate simple y sencillamente se paró ahí, utilizó sus dos minutos su minuto de réplica pero no me dijo absolutamente nada. Yo quisiera o yo hubiera querido decir el problema más grande de Costa Rica es el tamaño del Estado. El problema más grande de Costa Rica también son los impuestos. Voy a reducir el Estado costarricense, voy a reactivar la economía para que el sector privado eh, crezca más y pueda absorber la gente que sale del sector público. Voy a dinamizar la economía de Costa Rica modificando tasas de interés, haciendo proyectos de ley, ¿verdad?, que reactiven, pero no lo dijo. O sea, fue un discurso ambiguo. Fue, fue lo mismo de hace muchos años.
1: Ok, vamos con Villalta. ¿Cómo le fue en tu
2: criterio a Villalta? Mira, eh, las propuestas que tienes son simple y sencillamente para un sector de la población.
1: Ajá. Ah, Digamos, yo, yo conozco tu manera de pensar, supongo que no compartís en nada su manera de pensar, yo eso lo tengo no, claro.
2: No, 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 no comparto absolutamente nada. Siento que. Eh, simple y sencillamente él se dedica o se dedicó simple y sencillamente a atacar a Fabricio en su momento y cuando se le preguntaron por ideas concretas son ideas generales, son ideas que ya todos conocemos y al igual, de, al igual eh, que pasa con doña Linet por ejemplo simple y sencillamente su discurso no dijo absolutamente nada sabemos perfectamente eh, que él es de las personas que quiere un impuesto solidario a la zona franca, no se quiso referir al asunto no, no lo mencionó tampoco eh, él no va a ir en contra del sector privado él está a favor del tamaño estatal que tiene Costa Rica por tanto, simple y sencillamente es un candidato que su propuesta va a ir en esa línea
1: Ok eh, Rodrigo Chávez
2: Costa Rica sus principales eh, problemas son económicos por tanto oír no solo a Rodrigo Chávez sino oír a Alifeinza, es muy enriquecedor en el tema económico ¿okay? Rodrigo sabe perfectamente cuál es el problema y lo atacó de una manera o lo ha atacado de una manera integral ¿qué pasa? el problema de Rodrigo es que no, hasta el día de hoy no conocemos su equipo Conocemos a su diputada estrella, pero lo demás no lo conocemos. Experiencia tiene, tiene la capacidad, tiene un doctorado en economía y ha estado eh, de 30 años eh, eh, ayudando a países prácticamente europeos a salir de, eh, de problemas peores que el de nosotros. Pero ¿qué pasa? A la hora de encarar el problema, él lo explica perfectamente. La teoría la tiene de memoria. Él sabe muy bien cuál es el problema. Lo que pasa es que cuando uno oye soluciones por parte de él, ahí se, va, se, 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 deja, se deja ver que no ha vivido en Costa Rica tantos años. Y en Costa Rica, lamentablemente, él va a tener que ir a negociar, aunque él dice que tiene eh, la virtud de poder gerenciar y de poder eh, resolver problemas, pero vemos que problemas que le han le han puesto en los debates y más en el de hoy, simple y sencillamente no lo sabe manejar y se, se desubica totalmente sería una sería una una eh, una jugada, verdad, maestra de parte de él eh, durante esta semana que pudiera hablarnos ya eh, más específicamente cómo ir a atacar, está a favor de no más impuestos está a favor de una reforma fiscal eso es de alabarlo también está muy bien ubicado en el término del problema que tiene Hacienda hay que hacerla digital hay que, hay que, hay que unificar todos sus sistemas eh, sabe perfectamente cuál es el cáncer de Costa Rica que es la corrupción y el lobby dentro de la asamblea legislativa, los grupos de poder ¿verdad? pero lamentablemente se, en lugar de seguir atacando esos problemas se dedicó también a atacar a otros a otros eh, candidatos a la presidencia y entró en el juego político que lamentablemente hemos tanto criticado y que no nos beneficia como país
1: ok Me sigue, pensé que todavía lo tenía silenciado ok, le fue mal ¿verdad? le fue regular, no le fue mal le fue regular le fue regular no, has, no, han, no me has dicho a ninguno bien, ¿verdad? Llevas ese registro
2: <risa> Sí, hoy ando crítico hoy ando crítico Sí, la corbata, la corbata, pero Eliezer Feinsay, que sigue, Jorge? Mira, de los siete candidatos que escuché el día de hoy ya aquí se acaba la racha, ¿verdad? Ok eh, Siento que en términos de propuestas económicas Eliezer tiene muy pero muy bien ubicado los problemas de país y da la solución del problema país eh, se casó desde principios de campaña y lo reiteró en el hecho de que Costa Rica tiene que dinamizar su economía eliminando impuestos y reduciendo tasas de impuestos sabe perfectamente que la reactivación económica bien, proviene del hecho de volver a Costa Rica competitiva con respecto a los países del área. Y sus propuestas económicas, su propuesta como tal, viene enfocada ahí. Además, de todos los candidatos, solamente Figueres y solamente Eli han dicho o puesto eh, en vitrina su equipo económico entonces en eso sí él y se compara a Figueres ya sabemos cuáles son los economistas que lo acompañan y eh, he estado en Costa Rica sabe muy bien cómo manejó excelente el, la pregunta que le hizo Rodrigo Chávez hoy sobre el financiamiento de, del dueño de la Toyota a tal punto que le respondió yo ya declaré eso ante el Tribunal Supremo de Elecciones y no veo ningún problema en que una sola persona lo esté haciendo, no es ilegal tampoco fue demasiado mesurado pero si vos ves una característica de Eli, que es igual a la de Rodrigo, siempre que le preguntas un problema económico siempre te tiene la respuesta. No solamente en términos generales, sino que también te va desglosando punto por punto esa respuesta, lo que hace sentir seguridad a la hora de, eh, de tenerlo. Eh, de los tres economistas que hubieron en el debate, dos, dos eh, muy bien parados en términos económicos, ¿verdad? Y Eli creo que lo manejó de la mejor manera. Ok, Welmer, ¿cómo ha cambiado Welmer? Vos sabés que Welmer fue jefe mío hace 23 años en el Banco Central, ¿verdad? Y era su pensamiento cambió mucho, creo que por, por pertenecer a, a al partido en que está. Sus ideas no son de reactivación económica, sus ideas no vienen a reactivar eh, ni el sector agropecuario del cual habla él, ni el sector agrícola, ni el sector económico. Simple y sencillamente, la Costa Rica necesita más de lo que Welmer propone, ¿verdad? Son cuestiones muy básicas. Eh, Welmer propone el, la misma línea que vino Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, continuar esa línea. Para Wellmer en estos momentos el principal logro y con lo que continuaría es infraestructura, pero bien claro está que el PAC no hizo nada en infraestructura, solamente ejecutó lo que ya estaba presupuestado. Entonces, eh, la verdad no comparto en nada su pensamiento o su ideología económica y creo que simple y sencillamente hoy lo que hizo fue... Eh, presentar algún tipo de idea para que los demás debatieran. Fue, fue, un, fue un, un participante más en el debate, nada más, sin pena ni gloria.
1: Ok. Eh, 2,56. Me hace gracia una cosa. Cuando Gustavo estaba hablando, ¿verdad? Y Gustavo nos dio sus criterios sobre su expertise, había mucha gente que te estaban criticando. Aquí estaba, ¿qué analista más malo? El mejor fue por el que yo voy, ¿verdad? Porque normalmente la gente tiende a pensar que el mejor en los debates con el que él va viene Jorge que, que es absolutamente diferente al criterio que tenía Gustavo desde de ámbitos diferentes ¿verdad? y entonces ahora es que malo Jorge, de verdad que Matices está alineado con estos candidatos y al inicio era con los de Gustavo, okay? ¿Qué, qué cosas este, permítanme ir a la pausa eh, bueno, voy a hacer un ejercicio un poco común eh, voy a sacarlos de su área de expertise un momento, cada uno pues, respeta al otro, por supuesto en su área de expertiza estábamos analizando dos cosas diferentes, Gustavo la comunicación política, Jorge las propuestas económicas pero simplemente entre amigos Gustavo, ¿qué te pareció la calificación que hizo Jorge?
0: Él, él tiene su valoración, me parece que es absolutamente válida eh, yo eh, digamos, sí sí si sí, más allá del criterio, si tiene respuesta o no tiene respuesta un candidato sobre un tema de carácter económico, eh, es, digamos, el realismo con el que enfoque esa propuesta económica, porque, por ejemplo, un candidato me dice a mí que va a eliminar 90 impuestos, ¿verdad?, o el otro me dice que le va a poner un impuesto a las zonas francas, eso pasa por la Asamblea Legislativa, eso pasa porque cada uno de ellos logre 38 votos en la Asamblea Legislativa. Si un candidato a la presidencia de la República me dice que va a someter entonces, digamos, es poco realista o es nada realista desde el punto de vista político. Vamos a ver, aunque pueda ser destacable económicamente, ¿verdad? Pero no lo vuelve una propuesta real. Eh, el hecho de que un candidato diga, por ejemplo, lo que va a someter el tema de pensiones a un proceso de referéndum, eso lo que me indica es que el candidato no sabe que efectivamente constitucionalmente un tema de pensiones no se puede someter a referéndum. Igual que no se pueden someter materia fiscal, no, no, los, los mecanismos de, de democracia directa no están para este tipo de situaciones. Eso lo que me demuestra es que efectivamente hay un desconocimiento de la candidatura y por lo tanto hay una posición, digamos, eh, yo no puedo decir este, o no me siento en la capacidad de decir ¿verdad? Este, las propuestas de este candidato están mejor planteadas políticamente por viabilidad o no, si no la someto a un criterio de realismo. Entonces creo que eso es un poquito lo que nada más en términos de una conversación entre amigos le diría a don Jorge, ¿verdad? bueno, eh, un don Jorge, me, me falta en el análisis eh, yo puedo estar en contra o a favor de lo que don Jorge dice de, de que efectivamente él deja ver cuál es su posición ideológica lo cual es absolutamente válido, pero me falta un, poco, un, un poquito más de, de pedirle a don Jorge, bueno, don Jorge y en términos de realismo, o sea, qué posibilidad real hay de que un candidato o candidata cierre y eh, verdad cierre recope, exacto vamos a vamos a cerrar eh, eh, eso, es, que eso pasa eso pasa por ley entonces la propuesta puede tener todos los vamos a ver puede tener todos los racionales detrás de la propuesta pero que sea realista es otra historia entonces eh, es, es un es un poco digamos el el tema hasta dónde uno lo quiere llevar ¿Verdad? De, de, pero no, de nuevo, es una, es una observación que yo le haría, o porque, en su criterio, de nuevo, se lo respeto, eh, puede ser que no lo comparta o que sí, parcial o totalmente, pero me falta un pasillo más, digamos, ese pasillo más de decir, bueno, escucha, esto, esto es posible y esto no, y esto no, esto no eh, bueno, vamos a ver, ¿qué pasa si cerramos de y Te le pregunto yo, porque yo de economía, ¿verdad? solo llevé los cursos de la universidad y lo que he visto a través de la carrera. En mi interrelación con otras disciplinas, efectivamente, con economistas. Pero digamos, ¿qué impacto bueno, tendría no hoy, el cierre de esperate, esperate, porque ahorita le voy a preguntar a Jorge sobre estudios. No, no, y, es, y, y buenísimo, qué dicha. Eh, me, me parece excelente el ejercicio, Randall. Eh, pero digamos, ¿qué impacto podría tener, por ejemplo, el cierre de copia? O, por ejemplo, el tema del Randall, a mí me, me, me llama poderosamente la atención en este país cuando se dice, es que vamos a tomar los recursos de Fonatel y la, la, la. Bueno, ¿usted sabía? que los aproximadamente 300, 350 millones de dólares que tiene Fonatel están comprometidos hasta el último cinco, O sea, no son fondos ociosos. No es que están ahí esperando ver que el político de turno se le ocurra ver en qué los invierte. No, hay un plan nacional del de desarrollo de las telecomunicaciones que se hace de manera concertada, que, cuya rectoría la tiene el MISIT pero UNICIR no puede meter mano a los fondos. El UNICIR dice, necesitamos poner acá, necesitamos poner allá, necesitamos hacer esto, necesitamos hacer lo otro. Pero la plata se toca técnicamente. Pero a mí me da risa cuando los candidatos dicen, es que los fondos de FONATEL vamos a dedicarlos para tal cosa. Vamos a poner a FONATEL en manos del Ministerio de, de Ciencia y Tecnología. Y uno se lleva la mano y uno dice, Santísima Virgen, poner en criterio político la asignación de recursos públicos luego de ponerle un parafiscal a un sector. Eso, eso es la parte de realismo político que me falta digamos, y no necesariamente un mejor que ahora digamos, que me falta en términos generales a la hora de que uno hace un análisis de una candidatura o de sus propuestas
2: Jorge me
0: encanta el punto
2: de vista de Gustavo porque lo que estamos haciendo lo que estoy haciendo yo es analizando en este momento la propuesta que llevó cada candidato al debate o lo que también ha dicho eh, días previos al debate hay que ser realistas en una cosa o sea, sea Figueres o sea Wilmer Ramos, cualquiera de los siete, cualquiera de los siete que vaya a ser presidente, todas sus propuestas, me gusten o no me gusten en términos económicos, eh, va a tener una misión prácticamente imposible de ejecutar. ¿Por qué? Porque bien lo dice Gustavo, hay una asamblea legislativa que tiene que aprobar o no el proyecto de ley que este candidato ya presidente lleve y esa es otra realidad que tenemos ahora voy a dejar a los, a los candidatos a presidentes a un lado y veamos cómo en este momento eh, puede quedar una asamblea legislativa, puede ser que esta asamblea legislativa sea más fraccionada que la que tenemos actualmente entonces ahora sí, la propuesta de cerrar Recope, yo soy de los que digo que Recope hay que cerrarlo, Recope y un montón de instituciones más del Estado hay que cerrarlas el asunto es que una asamblea fraccionada donde van a estar muchos candidatos que están hoy en la presidencia, porque muchos tienen doble postulación, ¿verdad? No van a apoyar esa, esa propuesta. Y es ahí donde se vuelve importante que el próximo presidente de la República tenga el don de poder negociar. Porque Costa Rica, la reforma que ocupa Costa Rica no son más impuestos. Costa Rica ocupa una reforma estructural de tal grado que la gran mayoría de decisiones que tiene que tomar un presidente y que tiene que aprobar una asamblea legislativa son impopulares y sabemos muy bien que en términos del impu de, de impuestos cómo nos ha ido una asamblea legislativa sabemos muy bien el pensamiento de muchos candidatos en este momento a la hora de proponerles reducir el estado costarricense y lo vemos en las propuestas de gobierno que hay entonces por supuesto este ejercicio me, me encanta por eso una cosa es lo que estamos analizando el día de hoy de las propuestas de los candidatos y otra cosa es el, la jungla, la selva que se va a topar ese presidente en la asamblea legislativa con sus propuestas, que es ahí donde prácticamente se gobierna Costa Rica, en esa asamblea legislativa. Obviamente, todos queremos, yo, sí, yo he dicho, Costa Rica se merece un presidente economista en estos momentos por la cantidad de problemas económicos que tenemos. Bueno, tenemos dos economistas de lujo candidatos a la presidencia ¿de acuerdo? pero no precisamente todos vayan a coincidir con las medidas que tiene don Rodrigo Chávez o que tiene Eli por ejemplo no todos están coincidiendo y lo, ve y lo vimos en el debate hoy con las ideas que tiene José María Figueres en lo único que todos están de acuerdo prácticamente es en la reforma que hay que hacer en educación pública nada más y en el hecho de que dicen, no más impuestos. Pero, pero, todo se verá en Asamblea Legislativa. ¿Y qué te parece la clasificación que hizo Gustavo? La comparto, la comparto totalmente. O sea, en, en términos, en su especialidad, por supuesto. Obviamente, de Figueres, por ejemplo, que lo pone como, como ganador de, de en su materia del debate, y todo lo vimos, un Figueres que en, yo estuve presente en el debate ni siquiera se tomó la molestia de volver a ver a ninguno de sus contrincantes un Figueres que simple y sencillamente llevaba ya estructurado mentalmente su, su, su discurso él sabía lo que iba no atacó, no lo atacaron él simple y sencillamente respondió, gastó su tiempo y eh, hizo su tarea política excelente, por supuesto que excelente otros dos que a mí no me gustaron verdad fue Eli Feinsack en, y eh, Rodrigo Chávez en el campo que habla Don Gustavo por supuesto, lamentablemente no entiendo por qué Rodrigo Chávez eh, le, le, le tira la, la pregunta a, a Eli sobre su, su financiamiento cuando ya estaba más que justificado en el tribunal y otra pregunta que a mí no me gustó y que siento que lo dejó pésimamente mal parado es la que le hace eh, Villalta a Fabricio Alvarado, la primera pregunta que le hace que le hace a él, donde le ataca un acto que ayer se dio a conocer por el Ministerio Público. Yo dije, ok, venimos a escuchar propuestas y venís a, a, a sacar un... un Hubo un caso que se dio a conocer ayer prácticamente al final de la tarde. No viene al caso en una elección en estos momentos si su jefe de campaña hizo o no hizo. Ya eso se encargará el Ministerio Público. Entonces, coincido en todo con el, con el, con el análisis y con la calificación que le ha da dado Gustavo a, en su materia a los candidatos. Permítanme ir a una pausa y regreso a
1: preguntarles a ustedes okay, ¿Qué esperan ustedes en su campo de expertise de los debates eh, de los últimos dos debates particularmente, digo, porque trabajo aquí por supuesto del debate de Repetel el próximo jueves 8 de la noche las 3 con 8 vamos a la pausa comercial eh, no solo que esperan, sino que deberían de arreglar los candidatos para ese debate, las 3 con 8, ya volvemos vamos a la pausa
0: Monumental Medio
1: de Costa Rica 3 con 12. gracias por estar con nosotros un buen amigo me dice, no hiciste esta pregunta y tiene razón así que voy a adelantarme en la, en la pregunta voy a preguntar el primero a Jorge ¿Quién le habló mejor según tu criterio a los indecisos, Jorge?
2: Wow, qué buena pregunta porque lamentablemente de los siete que estuvieron hoy, ninguno habló con una propuesta clara de reactivación económica y voy a eh, extender la, la respuesta en esto Costa Rica tiene serios problemas, tanto de desempleo como de informalidad, como tributarios, como fondo monetario, ¿ok? En estos momentos, eh, la cantidad de gente que está pegada, por ejemplo, en redes sociales, estoy viendo el Facebook, ¿verdad? Mucha gente de esa está desempleada en este momento, y esa gente ocupa que el candidato no solamente le ofrezca eh, que va a reducir el, el desempleo sino que le diga cómo la gente ocupa el cómo ¿por qué? porque ya llegamos al punto de que tenemos profesionales de muchas carreras esperando fuera de un restaurante de comida rápida que le entre en su aplicación un mensaje para llevar un viaje y llevar comida a su casa porque simple y sencillamente por medidas que ha tomado este gobierno eh, hay gente que en estos momentos se encuentra desempleada no de ahora sino de hace meses en estos momentos la gente ocupa soluciones, no ocupa cartas de buenas intenciones y hoy, por, por guardar votos, lamentablemente, simple y sencillamente los candidatos llevaron cartas de buenas intenciones, llevaron simple y sencillamente propuestas al aire, soluciones de que voy a reducir en tanto por ciento, voy a, a, a arreglar este asunto en un tanto por ciento, pero no me dieron una propuesta real para ese indeciso. Entonces, Qué difícil es responderte, Randall. en estos momentos esa pregunta cuando ninguno de los candidatos simple y sencillamente se enfocó en darle solución. ¿Qué? ¿Que voy a eliminar impuestos? Sí, pero no me dijeron absolutamente cómo, cómo van a beneficiar a la pequeña y mediana empresa. Que me quedé esperando eso y creo que el indeciso también. El indeciso quedó eh, a la espera de, ok, perfecto, yo voy a votar por usted, porque usted me va a resolver el problema de desempleo en tantos meses y yo voy a tener trabajo. Usted va a traer más zonas francas al país. Usted mm, me quedó viendo esa parte económica. ¿Ao? ¿A vos? ¿Cuál te parece que le
0: habló mejor a los indecisos? Coincido completamente con, con, con Jorge. que eh, Creo que ninguno tenía hoy eh el foco puesto en las personas indecisas, creo que colaboraron una vez más en eh, tratar de mostrarse eh, o, no, normalmente lo que han tratado las candidaturas es de tener alguna notoriedad, o sea destacar entre todo el resto de las candidaturas y por otro lado diferenciarse pero, pero esos no son objetivos suficientes, eso es lo que hay que hacer normalmente eh, ninguno le habló a poblaciones efectivamente que uno hubiera como que bueno escogió a, a este tipo de población verdad y entre esas el indeciso o la persona indecisa mucho menos creo que ninguno de ellos eh, trabajó literalmente con eh, población indecisa el día
2: de hoy randall yo 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 para disculpa que te ruego un minuto más pero digamos yo me pongo a pensar en, en este en este eh, ejemplo que, que digo yo muy muy a menudo y es el hecho de que Costa Rica tiene dos puertos, tiene Caldera y tiene Moín, y los tienen las dos provincias más olvidadas de Costa Rica. ¿Ok? Las dos con problemas de inseguridad graves y las más, hay que entrar a Puntarelas de y Limón para ver la pobreza que reina en esos dos lugares y la inseguridad. Y creo que mucha gente hasta el día de hoy de Punta de, y de, y de y de Limón están esperando que les den una propuesta real de cómo. Cómo aprovechando los dos puertos, van a, a, vamos a explotar y vamos a hacer de esas, de esas dos provincias eh, capitales industriales en Costa Rica, aprovechando que tenemos zonas francas y que las podemos mandar para esos dos lados. Te doy un ejemplo así: o sea, cuántos indecisos en este momento no están en esas dos provincias que sí, sencillamente no les, han, no les mostraron y, y Monumental les abrió la puerta para que ellos hoy todos eh, hablaran de. Eh, de sus propuestas y simple y sencillamente muchos no la, muchos las desaprovecharon ¿Cuántos indecisos en este momento están desempleados en este momento y, y simple y sencillamente hoy a esta hora, a las 3 y 17 de la tarde, todavía no saben por quién votar
1: Gustavo ¿Qué deberían de afinar las candidaturas de cara al debate del jueves? Bueno
0: eh, Están eh, es creo que lo primero es que deben definir de una vez y por todas eh, cuál, es, cuál es su objetivo realmente con el debate, ¿verdad? Esto que acabas de decir bueno, es ganar a la persona eh, indecisa es consolidar la primera posición es, 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 es efectivamente colarse en un segundo lugar como parece que están ¿verdad? trabajando y bueno cuál es el objetivo real, verdad? y trabajar todas las respuestas y, y, y todo el, 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 el enfoque que tengan de, de esas respuestas en ese objetivo, por lo menos que me parece que no es estratégico, sino que es un objetivo ya táctico. Ya no da tiempo a grandes golpes de timón, eh, a falta de eh, menos de se o cinco días aproximadamente, lo que falta para el día de las elecciones. Ya, ya dar un golpe de timón, ya creer que se va a dar un milagro, en donde un candidato crezca a razón de 3, 4 o 5 puntos porcentuales por día y que de repente se convierte en el milagro para una segunda ronda, eh, pues lo veo bastante difícil, ¿verdad? He insistido en que las candidaturas son completas, pero no suficientes. ¿verdad? Hay cierto nivel de, eh, de, de, de cierre automático que se han impuesto prácticamente las mismas campañas electorales. Entonces, eh, creo que eh, una campaña electoral es una guerra, y la, y la guerra hay quienes la confunden con combate, la guerra es estrategia la guerra verdad incluso hasta Sun Tzu en, 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 dice que uno puede pelear una guerra sin estar en el campo ¿verdad? y lo primero que hay que analizar es el campo entonces ¿dónde estoy yo posicionado? ¿cuál es mi posición? Eh, ¿qué, ¿a quiénes estoy apuntando con mi discurso? ¿cuáles son los temas que a esa población le preocupan? creo que es lo que uno debería ver en el próximo debate ¿ya? en los próximos debates efectivamente a los candidatos y a las candidatas eh, ¿verdad? dependiendo de cuál, cuál sea el debate eh, hablándole precisamente a esa población que falta por definir. Ya hay candidatos que tienen el voto altamente solidificado. José María Figueres, Fabricio Alvarado son dos de ellos. Tienen más del 80, 85% de las personas que dicen que van a votar por ellos. Que es, y, y que están absolutamente convencidos de eso. Entonces, que les vayan a hacer un ataque, que les vayan a decir que esto, que lo ya lo han oído, ya esas personas, ya, ya los que están decididos por ellos, ya están decididos por ellos en su mayoría. Entonces, necesariamente tienen que abandonar el tema de los ataques y tienen que empezar a hacer propuestas que efectivamente les diferencien. ¿Quién tiene un gato? ¡Qué bonito! Yo, Jorge. Yo sí. Yo aquí lo tengo. A ah, parte. Jorge, es,
1: hasta ahora. Es que soy yo al fondo. Este, que no hay problema con eso, pero digo, es que me gusta mucho los gatos. Entonces dije, ay, qué bonito. Y aquí la gente empezó a decir, si hay un gato, sí, claro. Buenísimo. De hecho, si puedes pasarlo por cámara, Jorge, sería espectacular. No, Gustavo, es, no yo. Ah, es Tao. no es Jorge, no es Jorge, es Tao. Sí, Tavo. Me, me, me va a costar mucho perseguirlo en cámara. Tavo, bueno, eh, era para que lo presentara. ¿Cómo se llama, Tavo? Yellow, se llama amarillo. Ok. Ok, ok. Este, Jorge, ¿en qué, qué, qué deberían los diputados, los diputados, los candidatos y la candidata afinarse para el debate
2: del jueves? Mira, en términos de desempleo, de informalidad, de cargas sociales, tribut, eh, términos tributarios y términos de reactivación económica. Creo que Costa Rica en estos momentos eh, son sus principales. Eh, sus principales eh, problemas como país, y creo que ellos deberían de enfocarse en eso, creo vean, y, y, y eso es un comentario muy personal eh, yo siento a José María Figueres a Linet Saborillo y a Fabricio Alvarado, los tres que en las encuestas están comandando en una zona como que de confort, ok veo más a Rodrigo Chávez y a Eli Feinsack proponiendo proponiendo y proponiendo diciendo cuál es el problema cuál es la solución creo que podemos tener creo que ese camino que tiene Eli Feinsack y Rodrigo Chávez en este momento deberían tenerlo los demás si fuera así no tendríamos más de un, más de un 40% de personas que en estos momentos no saben por quién van a votar o si saben si van a ir a votar o no en estos momentos, en la condición económica que se encuentra Costa Rica, el costarricense ocupa una solución inmediata, que le diga al candidato a la presidencia, vea, yo le voy a generar a Costa Rica tantos miles de empleos en los dos primeros años de gobierno así, y le explique esto, que la reforma educativa la voy a solucionar de la siguiente manera, no se vale venir y decir voy a solucionar el, un, el, el problema de tributos que tenemos en Costa Rica sin decir cuántos tributos o cómo los va a eliminar ya el tico no es tonto el tico ya eh, los años le, lo han enseñado a saber cuál candidato le está ofreciendo algo por nada más por el voto o cuál tiene una propuesta que es real hay un comentario en redes sociales que decía que Limón y Punta Arenas le han dado eh, eh, victorias a un candidato en elecciones, es cierto lamentablemente ninguno hasta el día de hoy le ha cumplido a Limón y a Punta Arenas ¿verdad? hoy el empresario ocupa que el empresario por ejemplo hotelero le diga, vean yo voy a tomar estas medidas porque yo sé lo que ustedes perdieron en estos 20 meses de pandemia y les vamos a ayudar de tal manera no es dar un regalo, sino que es dar una ruta país, es proponer y en, esa, en ese ejercicio de proponer, de explicar, ahí sí yo como analista tengo que decir que hay dos candidatos en este momento que lo han hecho y, y ha sido su bandera, pero y los demás también tienen más votos que ellos dos y estos entraron en una zona de confort. Faltan días para la elección y creo que esa debería ser la bandera de todos porque en estos momentos, sea el presidente que sea, nosotros ocupamos soluciones, ya Costa Rica hay casas que viven en pobreza extrema, que tienen, eh, que hay hambre, que tal vez no hacen las tres comidas, hay gente que tuvo que ponerle candado a su empresa, hay gente que en este momento es profesional y está llevando tres mil o 5.000 mil cojones diarios a su casa entregando comida y entonces ya ahora sí esa persona necesita una solución permítanme ir a la segunda pausa y regresamos
1: solo con el cierre del programa ya volvemos
0: Monumental
1: La radio de Costa Rica Gustavo Araya, Jorge Benavides nos acompañaron esta tarde, Gustavo muchas gracias por acompañarnos
0: Randall, Muchísimas gracias a vos por la invitación y un placer haber estado con Jorge acá y con todos los días.
1: Gracias Jorge por haber estado con nosotros
2: Gracias Randall, gracias Gustavo un placer compartir con ustedes dos siempre es un gusto ¿verdad?
1: Muchas gracias a, a ambos por estar con nosotros. Gustavo propuso War Machine, máquina de guerra, de ACDC. ¿Por
0: qué esa, Tavo? Porque esta es ya la última, los últimos días y quien no tenga pensado que esto es una guerra y por lo tanto estrategia está y cree que esto se trata, como diría el fallecido Parmenio Medina, a las patadas y manotazos, eh, no, no tiene claro de qué se trata. ¿Por qué estuviste de acuerdo, Jorge?
2: Mira, yo lo dije el domingo, lo dije eh, eh, a amigos y lo dije en mi casa. Esta va a ser la semana creo que más sucia, eh, si se puede usar ese sentido, en, en lo que es la campaña política y no, no me he equivocado, lo hemos visto todos los días. Es una guerra, comparto lo mismo y, y quiero aprovechar un minuto nada más para decirle a esa gente que está envuelta en esa guerra. Creo que este es el voto más trascendental en la historia de Costa Rica por la situación que estamos viviendo. Salga a votar, no se quede en la casa. Todo, todo Costa Rica ocupa que usted sea parte de esto, que sea parte no solo de la fiesta cívica, sino que usted emita su voto para que después no se ande quejando de que otros tomaron decisiones por usted. Pero también salga a votar de una manera inteligente, no porque le dijeron, no, oye, no porque tal me dijeron que tal candidato hizo esto, esto, no hizo nada lea los planes de gobierno vuelva a escuchar el debate monumental, escuche los demás debates que vienen en esta, en esta, a partir de, de esta semana que están a partir de esta semana y salga a votar con conocimiento porque en este momento lo ocupamos en este momento es imprescindible que usted esté informado y que emite ese voto informado
1: Muchas gracias a ambos por estar con nosotros e -C -C despide Matices, mañana estamos en horario especial, hay partido de la Cele en Jamaica, así es que hasta luego nos vemos el jueves en el debate de el 8 de la noche feliz tarde, hasta luego
0: este programa fue una producción de Radio Monumental